0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 48 und Season 5. Es geht wieder los. Ja, immer Sommer 2023 geht an den Start. Und heute mit einem besonderen Gast, der schon mal da war. Surprise, surprise. Nämlich der Matze. Ich freue mich sehr. Wir sprechen über Neujahr. Los geht's. Hallo. Schön, dass ich zum zweiten Mal dabei sein kann. Yes, hi Matze. Hi. Das zweite Mal. Wie geht dir?
1: Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Und ich freue mich, <lacht> dass du mich nochmal angefragt hast, hier dabei
0: zu sein. Voll gut. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, ich ähm, freue mich auch, vor allen Dingen, äh, das hat ja einen Grund, dass ich dich nochmal eingeladen habe. Äh, wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr korrespondiert. <lacht> nicht, dass wir das zwischendurch auch tun oder uns mal in unserer Kirche treffen, aber ähm, wir, wir wollen, also ich lasse die Katze noch nicht aus dem Sack, aber es geht um eine Newsletter und dann äh, gucken wir mal. Du hast auf jeden Fall einiges erlebt, ähm, und ich habe irgendwie gedacht, das passt zu dieser ersten Folge. Ich habe selber überlegt, wie mache ich das mit der ersten Folge? Ich habe jetzt eine ganz lange Kreativpause gehabt. Die Leute ähm, haben zwischendurch, ich habe mich total gefreut, es haben tatsächlich ein paar Leute nachgefragt, so, ob es weitergeht. So. Ich habe nicht nachgefragt, Aber, ähm, tut mir leid. Aber mich schon kein Problem. Ja. Kein Problem, kein Problem. Das ist ja so ein bisschen, ähm, ja... Also für mich ist immer Sommer immer so ein Projekt gewesen, was mich am meisten irgendwie inspiriert hat und wo ich gar nicht so ein Ziel hatte äh, im Sinne von Followern, FollowerInnen oder irgendwelchen äh, Zahlen. Aber äh, ich habe einfach wirklich, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Monate waren das, drei, vier, fünf Monate, gemerkt, ich... Ähm ich kann nicht mehr. Ich war einfach im äh, Off und musste mich sortieren und habe so viel zu tun gehabt, dass ich gedacht habe, so kann ich nicht irgendwie inspirierend über Themen und mit Menschen nachdenken. Aber ich freue mich tatsächlich und ich habe dann überlegt, was kann die erste Folge sein und mein Gedanke war so jetzt mache ich was ganz Krasses. Ich mache irgendwas, wo Leute echt richtig gecatcht werden. Weil die Erfahrung zeigt, wenn dein äh, Folgentitel von Immer Sommer irgendwas mit Sex, irgendwas mit äh, Kriminalität, irgendwas mit Ismus äh, zu tun hat, dann geht das immer besser. Und dann habe ich irgendwann gedacht Und nee, bei Sex
1: und Kriminalität bin ich dir zuerst bist eingefallen. Du
0: <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja, genau, dann habe ich gedacht, da muss immer sein, dann. Nee, ich habe tatsächlich anders gedacht. Ich habe gedacht, ich will das nicht. Ich will nicht äh, Ich will nicht um irgendwelche Zahlen denken. Das habe ich auch noch nie gemacht, sondern habe mich dann relativ schnell gefangen und gedacht, ich möchte darüber sprechen, was mir wichtig ist im Neujahr. Und ähm, ja, das sind tatsächlich Menschen. Und zwar Menschen, die im Leid sind. Menschen, die vergessen sind. Und ähm, das hat was mit deinem Newsletter zu tun. Aber bevor wir da reinstarten, geht es bei Immer Sommer ja locker los. Wir stellen uns vor, wir sind ähm, ein, an einem lauen Sommerabend zusammen. W würdest du immer noch das Gleiche? Weißt du noch, was du im in der letzten Folge gesagt hast? Dein Lieblings-Sommergetränk? Ja, habe ich Aparol-Spritz gesagt? Das weiß ich nicht. Mehr. Ich den, <lacht> Wahrscheinlich. Den nicht mehr oder Gin Tonic. Äh, eins von ah, beiden kann okay. ich mir vorstellen. Ja. Sehr gut. Hast du es jetzt auch da oder hast du gedacht, du machst mal. Ich muss jetzt gestehen, dass ich gar nichts da habe. Ja, was, du trinkst gar nichts? Nee, ich habe
1: tatsächlich vergessen, mir ein Getränk zu besorgen. Ja, ich hoffe, okay, dass dafür die Tonqualität gut ist. Das wäre
0: doch auch schon <lacht> was. Wär. Ja, perfekt, perfekt. Ja. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe mir eine Coke mitgebracht, ja. weil ich habe gerade eben im Laden gestanden, dass es ist einfach ein Getränk, es ist so ungesund, es tut auch nichts für den Körper, aber ich hatte total Bock ja. und da habe ich gedacht, gönnen wir uns mal. Aber ich kann es dir jetzt nicht rüberreichen, weil du bist in Berlin, immer noch und immer wieder und deine Arbeit hat sich verändert. Du bist nicht mehr bei der EBM International, So sieht das war aus. beim letzten Mal noch anders, ja. das heißt, du hast aufgehört, in dem Missionsfeld oder in der Mission zu arbeiten. Ähm, was machst du denn gerade? Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich habe zum 1. Januar hier auf dem Campus in Elstal bei den Baptisten ein neues Büro äh, bezogen. Also ich bin sozusagen vom Missionshaus von EWM International ins Gemeindejugendwerk gewechselt und darf hier mhm. jetzt äh, das GJW, also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in unserer Bundesgemeinschaft, verantworten. Und da freue ich mich total drüber und habe die ersten Tage jetzt ganz viel mit Reden und Reden und Menschen treffen und Gespräche führen verbracht. Mhm. Und deswegen habe ich auch vergessen, mir ein Getränk zu besorgen. Ja, gerade ist <lacht> schon die Julia Katrin, Grüße an dieser Stelle, wenn sie das hört, bei mir gewesen. Und wir haben zusammen Kaffee getrunken und uns unterhalten und deswegen bin ich gerade ganz ohne Getränk glücklich hier.
0: Ach, witzig. Ja, ja äh, hier in, in podcast sagt man Shoutout. Ah, okay. Ja. Shoutout an Julia Ich bin, ich bin
1: 47 Jahre alt
0: <lacht> und habe den Podcast-Slang nicht so ganz drauf. Hey, kein Problem. Äh, ich nehme dich damit rein. Ich bin äh, 38 <lacht> und es wird auch nicht besser. <lacht> Aber, Matze, ähm, mal ganz äh, spontan. Äh, hast du dir was vorgenommen für den neuen Job?
1: Ja, und da habe ich mir also das ist schon seit einem knappen halben Jahr klar, dass ich das machen darf. Und da habe ich mir ganz viel vorgenommen und ganz viel wieder über den Haufen geschmissen und bin, glaube ich, dann am Ende wieder da gelandet, wo ich ganz am Anfang schon war, dass ich versuchen will, in Beziehungen zu investieren. Mhm. Also ich habe ganz lange überlegt, was bedeutet das jetzt, ein Team von insgesamt zwölf Leuten zu leiten. Also ich bin einer, das ist ja schon fast heilig, ich bin einer von zwölf, die hier <lacht> in der Bundesgeschäftsstelle sind. Und dann habe ich überlegt, wie ich meinen Führungsstil empfinde und was ich ändern will und wie ich arbeiten will und keine Ahnung was. Und bin dann letztlich wieder... Zurück zu dem gekommen, was mich ausmacht, ja, dass ich einer bin, der irgendwie halt über Beziehungen führt, ja, und der versucht, auf Augenhöhe zu führen, viel zuzuhören, Menschen zu verstehen, Menschen erstmal wahrzunehmen und dann irgendwie in dem, wer sie sind, weiterzubringen, ja. Und deswegen habe ich tatsächlich jetzt wirklich keine Ahnung, wie viele Stunden einfach nur mit dem Reden mit Menschen verbracht, ja. Und ich hoffe, dass, mhm. dass das gut ist und richtig ist und dass es das Einzelne weiterbringt.
0: Cool, sehr cool. Ich äh, äh, habe das beim letzten Mal auch schon, also wer das möchte, kann es übrigens nachhören. Folge 23 ist das, wo wir beide uns unterhalten haben. Die Folge heißt Barmherzigkeitsfail Und ähm, da hast du auch schon <kühm> den Menschen sehr im Blick gehabt, <lacht> die Menschen. Und ich weiß nicht, ob, du, ob dir das bewusst ist, aber um, es ist es ist letzte Mal nicht Anfang des Jahres gewesen. Wir haben uns aber über ein typisches Jahresanfangsthema unterhalten beim letzten Mal. Es könnte ja fast eine Tradition werden, dass wir die erste Folge im Sommer pro Jahr einfach immer im Januar aufnehmen. Ähm, es ist interessant, oder? Ich habe dann nämlich tatsächlich, ich habe das nicht geplant. Ich habe nicht gedacht, na ja, äh, so, so, so ein Jahreslosungsding, da könnten wir doch irgendwie äh, den Matze noch mit reinnehmen, sondern es ist, ich bin tatsächlich wieder auf dich gekommen, äh, aber es ist äh, totaler Zufall. Ich,
1: ja ähm, oder auch nicht keine ahnung vielleicht manchmal geschehen dinge ja auch irgendwie unbewusst Schön. und dann ist es kein zufall ähm, yes. das weiß ich noch das weiß ich auch noch sehr gut weil mich eben dieses thema der barmherzigkeit ähm, mhm. jahreslosung damals seit barmherzig wie euer vater im himmel barmherzig ist ähm, total bewegt hat ja und mich aber auch immer noch bewegt ja also dieses thema barmherzig mit anderen und aber auch mit mir selbst umzugehen und an eine barmherzige Gottheit zu glauben hm. ist mir schon wichtig ja und da fehle ich immer noch und da arbeite ich <lacht> immer noch dran und tatsächlich ist es dieses dieses Jahr auch wieder so ja also du bist ein Gott äh, du bist ein Gott der mich sieht oder eine Gottheit die mich sieht ja äh, es ist, ist für mich ist für mich eine krasse Jahreslosung, ja, weil ähm, mir das so gut tut, dass ich mit diesem Gedanken, Gott sieht mich und nimmt mich wahr und hm. weiß, wer ich bin und ähm, wie es um mich steht, ja, und was mein Innerstes ausmacht. Dass ich damit total versöhnt und fein bin und hm. keinen Stress mehr habe vor. Ja, dass das kein Gedanke mehr ist, der mich unter Druck setzt oder so. Das ist was, was mich total begeistert. Und das war oft ja. in meinem Leben nicht so. Und jetzt ist es so. Mhm. Und deswegen kann ich wieder mit dieser Jahreslosung total viel anfangen. Und freue mich darüber. Ja.
0: Ja. Für alle, die, die nicht wissen, was eine Jahreslosung ist, kannst du mal kurz erklären, was, also das, äh, Christen sprechen da mysteriös drüber, aber vielleicht hört ja jemand rein, der sagt, hä? ja. Genau, habe ich glaube ich in Folge 23 schon schlecht erklärt, also kannst du da
1: nochmal nachhören. Ich probiere noch es nochmal. Ja. Es gibt so eine Gruppe von Leuten, das ist die Herrnhuter Brüdergemeinde, wenn ich das richtig weiß, die geben einfach so Leitverse für das ganze Jahr, für jeden Tag raus, die sogenannten Losungen. Und ein Leitvers für das ganze Jahr ist dann immer die sogenannte Jahreslosung. Genau. Mhm. Und die steht über dem Jahr, für die, die es für sich in Anspruch nehmen möchten, ja, und ich bin ja äh, ein total unstrukturierter Mensch und, und lese überhaupt nicht jeden Tag in der Bibel oder stelle irgendwelche Worte über meinen Alltag oder so, aber das ist tatsächlich was, was mich dann begleitet, ja, weil es an allen Ecken und Enden auftaucht und wenn ich damit was anfangen kann, dann begleitet mich das
0: so ein Stück weit. Cool. Ja. Eine krasse Frage zur Jahreslosung, ist dir das wichtig, dass das es ist ja es ist ja besonders, es wird gezogen, gelost und äh, das auf eine Art und Weise, dass man eben, wie gesagt, nicht vorher aussucht und überlegt und wie kann das, sondern es wird wirklich äh, äh, so ist, kommt das, so ist das Wort, eben es wird gelost, es wird aus einem Topf rausgezogen und dann gesagt, so, dieser Vers steht jetzt über dem Jahr. Ähm, ist dir das wichtig? Es hat ja so Magisches, es hat ja so ein bisschen so was Spirituelles. Magisch ist vielleicht auch ein falscher Ausdruck, aber ähm Nee,
1: das ist mir nicht wichtig. Das, das wäre mir, glaube ich, völlig egal, wo dieses Wort herkommt oder was es ist. Hm. Was ich daran mag, ist, dass es, dass es von außen reingesprochen wird in mein Leben. Ja? Also das ist mhm. jetzt erstmal nicht irgendein Wort, das ich mir suche oder das ich aus mir heraus entdeckt habe. Sowas kann auch ja. sinnvoll sein. Ja? Man kann sich auch selber solche Leitwörter geben oder Leitgedanken das ist völlig in Ordnung, aber da finde ich es mhm. erstmal inspirierend, das kommt von jemand anders, ja, ob zufällig oder wie das, wie die da verfahren, das ist mir egal. Aber manchmal finde ich das hilfreich, ja, wenn was von, von außen in mein Leben reingesprochen wird. Aber ich habe da überhaupt kein magisches Verständnis oder so, aber das habe ich, das habe ich grundsätzlich nicht mehr, ja, also diese Worte, mhm. die sind das, was was sie in mir erzeugen und was ich aus ihnen mache, ja, aber das ist ja. das ist was, was ein, das ist ein innerer Prozess. Ja, viel mehr als dass es irgendwas magisches oder göttliches oder heiliges wäre. Also da bin ich glaube ich mittlerweile sehr bodenständig geworden.
0: Ja, cool. Ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, weil <lacht> mir hat das jemand so erzählt, dass das, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, sag ich mal direkt äh, vorweg, aber 2019 gezogen wurde und dass äh, er oder sie das so toll fand, dass eben das quasi jetzt die Jahreslosung für dieses Jahr ist und Gleichzeitig denke ich immer, ja, aber du weißt ja noch gar nicht, was in diesem Jahr ist und so. Man meint dann ja immer das, was man möchte und dann habe ich auch drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, das Besondere für mich an so einer Jahreslosung ist auch, dass die Worte etwas bewirken und dass das mitgeht und dass mich das am Anfang des Jahres inspiriert und der Aspekt, dass es von außen ist, da hast du recht, den finde ich auch besonders. Das hätte ich gar nicht so cool ausdrücken können.
1: Und, ja. und was ich vielleicht an dieser letzten Jahreslosung und an dieser hier mag, ist, ähm, wenn ich damit was verbinden kann, was mir an meinem Gottesglauben wichtig ist, ja. Also, hm. und dann, und auch ganz einfach, ja, was, was jeder versteht, ja. Jeder versteht, hm. dass Gott barmherzig ist, ja, und dass er auch will, dass Barmherzigkeit unser Leben ausmacht, ja, dass diese Jahreslosung, über die wir damals sprachen, und jetzt dieses ja, einfach, heute habe ich gerade einen Text geschrieben, ja, an Gott, der hinsieht, ja. Alles fängt ja damit an, dass wir wahrnehmen, mhm. dass wir hingucken, dass wir wertschätzen, das anschauen, was das Leben ausmacht, ja. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, das ist relevant für meinen, meinen Gottesglauben, ja. Und dann, mhm. dann mag ich solche, solche Verse natürlich auch.
0: Ja, ja ich äh, bin mit diesen Versen äh, auch gegangen. Also, äh, es ist ein Vers aus dem. Buch Genesis, es erzählt, ähm, oder es ist ein, ein, eine Aussage, die eine Frau macht äh, in dem Buch, was eigentlich erzählt über die großen Geschichten der ersten Menschen, die äh, wir jetzt so hören, äh, weil es aufgeschrieben wurde und ähm, es wird. Entweder Erzväter oder Erzfamiliengeschichten genannt und Erzfamilien ist eigentlich richtiger, weil es eben nicht nur von tollen Männern, sondern auch von tollen Frauen erzählt. Und gleichzeitig aber auch äh, uns immer wieder, wenn wir es lesen, eigentlich ähm, mystifizieren müsste, weil es so viele verrückte, tragische, schlimme äh, Momente hat in den Geschichten. Und ähm, diese Geschichte ist die Geschichte von Hagar und Hagar sagt das über Gott, also du bist ein Gott, der mich sieht, der El Roy und ähm, ich habe jetzt die letzten Wochen ganz viele spannende, spannende äh, Erklärungen dazu gehört, ich habe darüber gepredigt, mein Kollege hat eine Woche später auch nochmal darüber gepredigt, weil wir gesagt haben, unterschiedliche Perspektiven, dann habe ich äh, den predigt podcast äh, dazu gehört und fand den auch total spannend, äh, was die so gesagt haben. Shoutout äh, zu Lea und Anja. Genau, sehr gut. Und ähm, ja, ich äh, starte aber noch mal viel früher und das passt zu dieser Folge, die ich vorhabe, mit dir heute hier zu produzieren. Ich habe tatsächlich angefangen, diese äh, Jahreslosung zu hören und habe sie gar nicht im Kontext gelesen und war erstmal nur bei mir mhm. und habe gedacht, das reicht, das diese Worte würden schon so nachklingen, wenn ich nur dabei bleibe, äh, mir selber vor Augen zu halten, dass Gott jemand ist, der mich sieht und dass ich mir das auch wünsche für andere Menschen. Und ja, da geht es schon los, dass ich auch an andere Menschen denke. Aber dann habe ich diese Geschichte gelesen und habe gedacht, boah, die nimmt einen wirklich mit in alle Abgründe, äh, weil es um, äh, in der Geschichte geht es um Sexismus, um ja. Rassismus, um Diskriminierung, um Klassizismus. Es geht um eine Geschichte einer Geflüchteten, die ähm, von Gott auch irgendwie wieder zurück in ihre Misere geschickt wird. Ähm, und die Frage ist, ist es anders oder nicht? Äh, mein Kollege, fand ich sehr brillant, hat die Frage gestellt, äh, müssten wir uns nicht viel mehr als äh, deutsche Gemeinde in äh, ja, eigentlich verbinden oder deutsche Reiche, Menschen, die in dieser Welt leben, in der wir leben, dass wir uns eigentlich mehr verbinden und mehr identifizieren müssten mit Abraham und Sarai und so. Also super spannend, viele Gedanken, aber mein mhm. Weg, den ich mit dieser Jahreslosen gegangen bin, war, dass ich gemerkt habe, ich war erst bei mir und habe gedacht, wow, und bin spirituell irgendwie schon angesprochen worden. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, das ist mir echt zu wenig und habe dann Weihnachten äh, an Weihnachten denken müssen, weil mir ist Weihnachten äh, ein Wort wichtig geworden. Und zwar ist es das Wort UND. Weil ich gemerkt habe, äh, viele Leute, viele Situationen haben an, an mich die Frage gestellt, kann ich eigentlich Weihnachten so feiern? Kann ich angesichts eines Krieges, angesichts anderer Kriege, die gar nicht in den Medien sind, angesichts von äh, Katastrophen, von äh, Pandemie, von äh, Sorgen, die Menschen sich machen, angesichts von äh, auch einfach Wirkungen der Pandemie, Menschen, die ähm, sich wirklich am Ende ihrer Kraft befinden, kann ich da Weihnachten feiern und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, ja, kann ich und zwar nicht ja, aber oder ja, weil, sondern ja, und. Ich kann Weihnachten feiern und das andere, denn das gehört zusammen. Und dieser Vers, jetzt die Jahreslosung, bringt es für mich nochmal so auf den Punkt, weil diese Begegnung, die Hager da hat, äh, finde ich, unfassbar inspirierend ähm, und habe gedacht, ich möchte das auch mit ins neue Jahr nehmen und deswegen diese Folge. Ich möchte mich mit Menschen auseinandersetzen, ich möchte immer wieder in diesem Podcast äh, Themen hervorholen, wo Menschen ähm, Leid erfahren, Diskriminierung erfahren und äh, wir etwas tun können und zwar unser Leben leben, das Leben feiern, auch im Sommer zusammensitzen und trotzdem überlegen, wie wir diese Welt verbessern und wo tatsächlich ähm, etwas getan werden kann, wenn wir Menschen begegnen, inklusive lernen und sich ja irgendwie engagieren. Und ich finde, du und dein Newsletter hat es eigentlich vorgemacht und deswegen jetzt kommst du ins Spiel. Du hast mich da inspiriert. In deinem Newsletter, ich zitiere, schreibst du... Ich wollte einen Einblick in die Arbeit mit Flüchtlingen auf Chios gewinnen, mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen einbringen und Zeit haben, um über das Leben, die vergangenen Jahre und das, was vor mir liegt, nachzudenken. Und da habe ich gedacht, ja, genau das würde ich in der ersten Folge tatsächlich gerne irgendwie erwirken, dass das passiert. Und ich wünsche mir das für mein Leben. Also du hast mich da total gehabt. Ähm und würde gerne mit dir darüber sprechen und frag dich mal gleich zu Beginn, was hast du denn auf Chios gemacht und was ist Chios überhaupt? Ja,
1: also Chios ist die Nachbarinsel von Lesbos. Lesbos ist wahrscheinlich den meisten von uns ein Begriff. Hm. Ähm, geografisch wirklich eben auch ganz nah an der Türkei. Eine griechische hm. Insel, in der Ägäis tatsächlich ein paar Kilometer Luftlinie ähm, von der türkischen Stadt Izmir entfernt. Mhm. Und ähm, deswegen mhm. kommen eben auch ganz viele Geflüchtete aus der Türkei ähm, nicht nur nach Lesbos, sondern eben auch nach Chios. Und mhm. Dort hat äh, vor vielen, vielen Jahren ähm, eine Organisation, die heißen Offene Arme, die findet man auch auf Facebook und Instagram, mhm. ähm, zusammen mit Menschen aus Griechenland, also mit Einheimischen vor Ort, ähm, eine Arbeit gegründet, um den Flüchtlingen, die dort ankommen, zu helfen. Die hat sich mhm. über die letzten sieben Jahre seit 2015 ganz vielfältig entwickelt und verändert. Genau Und aktuell ist das Hauptaugenmerk dieser Arbeit ähm, ja, Menschen, die auf der Flucht sind. Viele sind ja auf der Insel auch nur auf der Durchreise. ja? Also die kommen dort an und dann werden sie ähm, woanders hingebracht oder müssen woanders hin. Und viele sind äh, nur kurzzeitig auf der Insel und bekommen dann so eine Erstausstattung. Ja? Also an Kleidung und an... Ähm, Hygieneartikeln und das ist das, was offene Arme hauptsächlich macht. Und was mich mhm. daran begeistert hat, ist, die, also die verteilen nicht nur eine Erstausstattung, also die Menschen, die dort ankommen, kriegen nicht nur für die ersten Tage notfallmäßig äh, das, was sie brauchen an Kleidung in dem Fall, sondern sie dürfen danach in den sogenannten Shop kommen, so heißt es dann mhm. auch. Und dann kommen mhm. sie tatsächlich in Kleingruppen in einen hergerichteten Laden und können Dinge ausprobieren, anprobieren, sich Sachen aussuchen. Hm. Und das hat mich sehr bewegt, ja einfach ähm, zu erleben, dass Menschen plötzlich wieder Kunde sind oder Kundin sind, ja, und dass sie mit Würde behandelt werden, dass man sich Zeit für sie nimmt, ja, dass man auch, soweit es geht, darauf achtet, gefällt dir das eigentlich, was du dir hier ausgesucht hast, ja, und mhm. dass so ein bisschen in dieser Hölle der Flucht Normalität wenigstens für ein paar Stunden möglich wird. ja Und ich habe da gar nicht viel gemacht, ja, ich habe Kleider sortiert, Kleider zusammengelegt, wieder aus Kistenkleidern zurück in den Shop gebracht. Mhm. Und ich habe das auch nur ein paar Tage gemacht. Ich hatte auch viele Tage Corona, als ich auf der Insel war. Also die Hälfte von meinen drei Wochen war ich krank. Ja. Aber in der anderen Zeit konnte ich mich dafür ein paar Tage einbringen. Und, mhm. und habe das schon sehr, das hat mich sehr geerdet, auch in der kurzen Zeit auf jeden Fall.
0: Ach, du hast. Äh, ach so, genau. Ich habe das gelesen, aber das heißt, du hattest direkt am Anfang da Corona, das war gar nicht vor der Reise. Ich habe tatsächlich vor Ort Corona gehabt. Ich habe praktisch angefangen zu arbeiten oh und
1: wahrscheinlich, Nein. wahrscheinlich hat es äh, irgendjemand aus dem Team schon irgendwie gehabt und ich habe mich dann mhm. wirklich gleich am ersten Tag angesteckt. Ich sage okay. wahrscheinlich, vielleicht habe es auch ich auf der Reise gekriegt und habe es mitgebracht. Mhm. Ich bin mit negativen Tests zwar noch losgeflogen, mhm. ja. Aber das war dann so. Ich habe tatsächlich in der ganzen Pandemiezeit auch noch kein Corona gehabt. Ja. Ich habe gedacht, <lacht> ich krieg's nicht. Ja. Und dann <lacht> ähm, kam es anders. Es ist auch ja. noch mal eine ganz besondere Extra-Erfahrung in dieser Zeit gewesen. Vielleicht kommen wir da ja. auch noch drauf. Ja, aber
0: ähm Wie war das? Du bist da angekommen, du warst ready, du wolltest etwas tun, hast du gesagt. Du wolltest dich einbringen, hast du geschrieben. Und dann ausgebremst. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, ich bin da angekommen, Donnerstag spätabends, Freitag früh habe ich das Team getroffen und bin mhm. direkt, äh, bin, bin direkt eingestiegen. Ja. Also das, mhm. das war krass. Da gibt es einfach so viel zu tun. Ja. Und ich weiß nicht, man kann sich das wahrscheinlich vorstellen, wenn die Flüchtlinge, die kriegen immer so eine Erstausstattung, sind 25 bis 30 verschiedene Artikel. Ja, also mhm. wenn du. 40 Leute, so viel haben wir an Tagen mit dem Team geschafft, wenn es viel waren, wenn du 40 Leute, a 30 Teile durch so einen Laden schleust an einem Tag, dann gehen 1200 Kleidungsstücke über die Theke mhm. ja, und die müssen dann ja auch wieder nachgefüllt werden, ja sprich man sucht Sachen raus, man hilft den Menschen die richtigen Dinge zu finden und bringt wieder Nachschub in den Laden mhm. und da war ich echt geflasht, ja, was das für ein Arbeitstempo gewesen ist, ja. Mhm. Mein Sohn macht gerade ein Praktikum in einem Klamottenladen und hat gesagt, ihm tut der Rücken weh vom Kleidersortieren. Und ich sage immer nur, ja, ja, ich weiß, wovon du redest. <lacht> ja. So der alte Büromensch, <lacht> völlig innerhalb von ein paar Stunden so an seinem körperlichen Limit. ja. Mhm. Und das war der erste Tag. Dann haben wir eine Freiwillige zurück nach Deutschland verabschiedet, die mehrere Monate im Projekt war und haben zusammen gefeiert bis nachts um zwei und dann bin ich am nächsten Tag Sonntagnacht also das war Samstagabend haben wir gefeiert und in der Nacht von Sonntag auf Montag Montag früh habe ich gemerkt, irgendwas passt nicht
0: okay, ja yeah.
1: genau, deswegen ist einfach auch nicht klar wie und wo ich mich angesteckt habe ja
0: yeah.
1: weil es so schnell ging und dann war ich eine ganze Woche wirklich krank richtig krank, 40 Fieber hm. sechs Tage lang und konnte dann so ein bisschen in meinem Zimmer für so ein Charity-Bazaar Weihnachtskarten basteln und so. Was hat das mit mir gemacht, dass ich Weihnachtskarten gebastelt habe? Ich kann ehrlich dir nicht sagen, es war ja. eine Erfahrung für sich. Und dann eben die Woche drauf, Montag, äh, konnte ich wieder arbeiten. Also die, okay. die Auflagen in Griechenland waren damals, wenn du nach fünf Tagen keine Symptome mehr hattest... Und die hatte ich eben nach sieben Tagen nicht mehr. Und dann bin ich praktisch in der zweiten Woche wieder eingestiegen.
0: Okay, wow.
1: Und dann ging das weiter. Dann durfte ich mehr, immer mehr im Laden auch helfen, hatte tatsächlich immer mehr Kontakt auch mit Flüchtlingen, habe aber immer noch viel Kleider sortiert mhm. und durfte in dieser Zeit zweimal vor dem Flüchtlingslager auch ähm, Sachen verteilen. Also die mhm. Organisation durfte nicht mehr ins Lager rein. Das haben nur noch Regierungsorganisationen gemacht. So. Und als NGO haben sie dann in Kooperation mit, äh, mit den Menschen, die dort von der Regierung gearbeitet haben, immer vor dem Lager Kleidung verteilt. Einmal so Winterartikel für die, die weiter transferiert worden sind, also für mhm. die, die weitergereist sind. Die haben dann nochmal ähm, Handschuhe, Schals und Mützen und so ein bisschen warme Sachen für den Winter gekriegt. Und ähm, die unbegleiteten Flüchtlinge, die dürfen aus rechtlichen Gründen nicht alleine in, La in den Laden kommen. Deswegen mhm. kommt das Team dann immer praktisch mit, mit äh, ganz vielen Kleidern, mit einem ganzen ähm, Lieferwagen voll mit Klamotten. Und dann wird es aufgebaut vor dem Flüchtlingslager. Und dann kommen praktisch die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge und die können sich dann da ihre Sachen aussuchen.
0: Krass. Und warum ist es das so, dass äh, ihr nicht mehr ins Lager rein durftet? Ist das äh, offiziell oder gab es da einen Vorfall? Oder was ist, warum ist das so?
1: Ähm, ja, kann ich auch nur so ein ja, also was genau alles dahinter steckt, äh, kann ich gar nicht so genau sagen und mhm. ähm, habe ich auch unterschiedliche Sachen gehört. Aber letztlich, ja. letztlich ist es so, ähm, dass schon auch leider die griechische Regierung da kein Interesse hat, dass da alle möglichen NGOs reingehen, auch kein Interesse daran hat, dadurch die Zustände vielleicht öffentlicher zu machen, als man will. Mhm. Man darf auch keine Fotos mehr machen, überhaupt nicht mehr. Ja? Also es gibt wirklich mhm. einfach letztlich wird dir ja dann dein Handy weggenommen, wenn es jemand sieht ja oder womöglich kaputt gemacht. Also es ist einfach so, es gibt kein Interesse, das sichtbar zu machen, das muss man einfach hm. so sagen. Okay. Und deswegen hat man die NGOs auch rausgehalten.
0: Das heißt, der Laden war außerhalb des Lagers in einer Stadt oder äh, direkt neben dem Lager irgendwo?
1: Nee, genau, das ist außerhalb ungefähr eine gute halbe Stunde zu Fuß. Genau, also die Leute... Das ist richtig durchorganisiert gewesen. Ja. Jeder, mhm. der in dem Lager war, durfte nur einmal kommen, ja, hat einmal ja. eine Ausstattung gekriegt. Ähm, man hat darauf geachtet, dass die Leute gleich behandelt werden. Ja. Deswegen eben auch, man mhm. kriegt 25 ähm, Gegenstände, Kleidungsgegenstände als Mann, 30 mhm. als Frau. Mhm. Und es wurde wirklich darauf geachtet, dass dass da kein Neid entsteht, ja, und dass jeder die Chance hat, das zu kriegen. Da mussten, mhm. die mussten alle ihren Flüchtlingsausweis zeigen, die wurden in Listen eingetragen, die haben sich zum Teil dann per WhatsApp angemeldet richtig, ähm, ah, ich okay. komme da und da mhm. Und, mhm. und dann hatten die auch richtig Zeit, ja, also die wurden dann nicht durchgeschleust, ja, sondern mhm. die sind dann in Fünfergruppen für anderthalb Stunden in dem Laden gewesen und haben richtig mit Zeit geguckt, ja. Okay. Das sind auch nicht mehr so viele. Also aktuell als ich da war, waren ungefähr 500 Menschen noch in dem Lager. Das mhm. ist für 1100 ausgerichtet und mhm. in den Hochzeiten 2015 und auch 2018 oder 19 noch mal waren da 7000 Menschen. Mhm. Also es ist unvorstellbar. Ich, kann, ich, ich weiß gar nicht wie es, äh, wie es dann da gewesen ist. Okay. Und die Realität ist halt, das ist auch die andere Wahrheit, das sind alles Pushbacks ja, also Frontex. Mhm. Zusammen mit der griechischen Regierung sorgen eben dafür, dass die Boote auch gar nicht mehr ankommen im großen Stil. Okay. Ja, Sondern die Leute werden zurück in die Türkei gedrängt. Ach, krass. Ja. Mm. Und auch mit Welt wirklich allen schlimmen Geschichten, die man sich vorstellen kann.
0: Mm. Ähm, du hast, als du angekommen bist äh ja was vorgehabt. Du hast ja in deinem, im Newsletter geschrieben, du willst noch mal wieder auf den Boden der Tatsachen und da willst du dich einbringen. Was, was, was hattest du vor? Was wolltest du erreichen oder warum bist du da hingegangen?
1: Ja, hat auch so ein bisschen verschiedene Gründe. Ja? Also einmal, jetzt habe ich ja wirklich ähm, über zehn Jahre Öffentlichkeitsarbeit für eine Missionsorganisation ja oder für eine Organisation gemacht, die viele soziale und diakonische Projekte auch macht hm. und habe immer nur ich habe davon geschrieben und berichtet, was andere tun. Ja, und das hm. habe ich mit Leidenschaft getan und werde es weiter mit Leidenschaft tun und finde es auch total wichtig, ja, dass es Menschen gibt, die wie ich das gemacht habe, ähm, davon erzählen, was Gutes in der Welt passiert. Hm. Und ich wollte aber einfach nochmal, ich wusste auch, dass ich wahrscheinlich viele Kleider zusammenlege. Ja? Also ich wollte einfach auch gerne mal irgendwas ganz Einfaches und Handfestes machen. ja. Das hat mir auch gut getan, nicht mehr zu überlegen müssen, was bringt mein Tag heute und was muss ich heute Wichtiges als erstes machen, sondern irgendwo mhm. hinzukommen und ich mache einfach nur, was mir gesagt wird, ja, also... Mhm. Das war eine Erfahrung, die mir gut getan hat und äh, die ich nur empfehlen kann, die ich vielleicht auch gerne mal irgendwann länger machen würde. Ja, einfach so eine ganz stinknormale Arbeit. Mhm. Kleider zusammenlegen, Kleider aufhängen, mhm. äh, Menschen, die meine Kunden sind, beraten und
0: mhm.
1: kannst du das Paar Schuhe in einer Nummer größer finden oder irgendwelche Schuhe in einer Nummer größer. Ja. Also das hat mir total gut getan. Und das wusste ich auch, dass das passieren wird, ja, dass ich sowas ganz Normales machen werde. Ja. Das Zweite ist, und das wusste ich aber, dass ich da keine Garantie habe, ist, ich wollte Menschen begegnen, die auf der Flucht sind. Ja. Und, mhm. und zwar nicht hier in Deutschland, sondern tatsächlich da in diesen Hotspots. Ja. Und das habe ich erlebt, ja. Ich habe ich hab Menschen gesehen, ich habe verschiedene Leute kennengelernt. Ich habe Menschen gesehen, die schon seit äh, mittlerweile Jahren auf der Insel sind, die mittlerweile mhm. selber als Freiwillige für NGOs arbeiten, weil sie ihr Status mhm. geklärt hat, mhm. die mich total inspiriert haben. Ich habe ähm, eben viele Menschen kennengelernt, die in, in dem Laden waren, die wir da als Kundinnen und Kunden für die paar Stunden dann begleitet haben. Und ich habe eben auch diese ganz kurzen Begegnungen mit den Menschen gehabt, die dann nur aus dem Camp gekommen sind und sich kurz ihre Sachen geholt haben und wieder gegangen sind. Und das war intensiv genug. ja mhm. Das war mir, glaube ich, bewusst, dass man da in ein paar Tagen nicht viel bewegen kann. Ja. Was mich am meisten inspiriert hat, das ist vielleicht in dem Rundbrief nur so am Rande deutlich geworden. Aber am meisten haben mich die anderen Freiwilligen inspiriert, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mhm. Weil das ein Schlag von Menschen gewesen ist, die ich so noch nicht in meinem Leben wahrgenommen habe. Ja, jetzt war ich selber mhm. fünf Jahre in der HIV und AIDS-Arbeit in Südafrika und hatte viel mit, mhm. mit Leuten zu tun, die helfen. Aber das waren gut Menschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Leute, mhm. die eine unfassbar gute Ausbildung haben, die Jura studiert haben, ja, die einen Master in Law gemacht haben. Mhm. Zwei Stücke, zwei Frauen, die ich kennengelernt habe, eine Frau, die Sozialwissenschaften fertig studiert hat und die, deren Karriereplan ist es, bei den Vereinten Nationen mit Menschen zu arbeiten, die auf der Flucht sind. Klass, ja. Und das, ja, das fand ich krass. Ja, das fand ich krass. Auch, keine Ahnung, vielleicht geht es manchen so, dass man so JuristInnen gegenüber seine Vorurteile hat. Ich hab sie definitiv. Und da einfach diesen jungen Frauen zu begegnen, die so engagiert sind und so hochprofessionell mit Mitte 20 agieren, sich gerade auf den nächsten Job in Burundi bewerben, ja, also. Und das alles für nichts, ja. Die kriegen ja kein Monstergehalt, mhm. ja. Auf Hios haben die im Prinzip auf 450 Euro Basis mitgearbeitet, ja. Und das, das hat was mit mir gemacht,
0: ja. Du hast das äh, geschrieben in äh, deinem Newsletter und ich habe da, bin da auch hingeblieben, also habe mir das auch als Frage aufgeschrieben, äh, dass dich das Team beeindruckt hat. Ähm, <lacht> hat dich beeindruckt, dass das so junge Menschen sind, die schon, also du hast es so formuliert, dass du zu dem Zeitpunkt oder deines Lebens einfach noch nicht so sortiert warst, sag ich jetzt mal, ja, ähm, äh, hat dich das beeindruckt oder darüber hinaus etwas?
1: Ich glaube, am meisten hat mich beeindruckt, ähm, was die, wie viel die Leute gewusst haben, ja, also das eine ist es bei diesen beiden jungen Frauen, dass die beide schon einen Master in Jura hatten, ist das eine. Ja, das andere ist, was die alles über diese ganze Fluchtthematik gewusst haben, ja, und ja. wie professionell sie auf diesem Hintergrund agiert haben, ja. Das mhm. ist das eine. Mhm. Das zweite, was mich beeindruckt hat, ist diese unfassbare Empathie und Sensibilität, die diese Menschen im Umgang mit den Menschen auf der Flucht an den Tag gelegt haben, ja. Also Sachen, die wir vielleicht auch wissen, ja, keine Ahnung. Ähm, mhm. Ja, oder vielleicht wüssten wir die manchmal auch nicht. Ja. Also ganz am Anfang ist mir mhm. deutlich geworden, ich stelle hier keine Fragen. Ja, Das mhm. geht mich nichts an. Ja. Was mhm. die Menschen erlebt haben, das mhm. geht mich nichts an. Und ich mhm. habe auch kein Recht, dass sie ihre Geschichte mit mir teilen. Und einfach solche Kleinigkeiten, wo die so unfassbar gut waren im Umgang mit den Leuten, denen sie begegnet sind. Und ja, so, das, konnte ich, das kann ich vielleicht heute noch nicht. Mit Mitte 20 konnte ich es auf jeden Fall nicht.
0: Warum ist das äh, sensibel, keine Fragen zu stellen? Erklär das mal.
1: Ja, kann ich dir am besten tatsächlich mit einer biblischen Geschichte erzählen. Also sorry an alle HörerInnen, die die Geschichte <lacht> nicht kennen. Aber vielleicht ja. kennen viele auch diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, ja? der weggeht, mhm. der sein ganzes Leben versaut ähm, und... Seinen Vater im Prinzip bloßstellt, weil er sein Erbe verlangt, ja und dann mhm. irgendwann, nachdem er alles verschissen hat, zurückkommt. Ja, und dem stellt sein Vater auch keine Frage. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es schon mal jemand aufgefallen ist. Ja, aber in dem Moment, wo der zurückkommt und sagt: Hey, ich habe mein Leben vor die Wand gefahren, stellt der Vater ihm keine einzige Frage. Mhm. Und vielleicht erklärt das, ähm, warum man erstmal keine Fragen stellt. Weil ich glaube, die Frage, Matze, warum funktioniert dein Leben nicht? Matze, warum hast du den Fehler gemacht? Dennis, warum kommst du mit der Sache immer noch nicht klar? Ja, ähm, alle diese Warum-Fragen ja, mhm. oder alle, die unsere Vergangenheit beschäftigen. Wir brauchen eine Beziehung miteinander, damit wir solche Fragen stellen können.
0: Ja. Und die haben
1: wir nicht, ja. Und deswegen verstehe ich auch jeden Menschen, der nicht so mitteleuropäisch aussieht wie ich, mhm. wenn ihn die Frage triggert oder sie, wo kommst denn du her? Ja. Mhm. Keine Ahnung. Lass uns doch erstmal kennenlernen und. Ja. Also ich, man muss da auch nicht hypersensibel und vorsichtig sein, ja? Aber manchmal denke ich, so ein bisschen, so ein bisschen Vorsicht würde uns gut tun. Und an der Stelle, in der Situation, ja, wenn ich da für ein paar Tage hinkomme und mit Menschen arbeite, die keine Ahnung, welche Traumata mitbringen, ja, ich habe einfach kein Recht nachzufragen. Ja. Wenn sich mir ich, jemand anvertraut, okay, aber das ist die Entscheidung meines Gegenübers. Ja. Finde ich super.
0: Finde auch sehr inspirierend. Also auch gerade so einen Gedanken und natürlich irgendwas, was weiterhilft, ähm, finde ich. Also ich denke jetzt mal wirklich an die Zukunft, das Jahr 2023 und folgende, ähm, auch für meine Begegnung mit Geflüchteten, äh, die es ja schon gab, aber wo ich auch ähm, mir wünsche, mehr anzukommen in so einem äh, Augenhöhenprinzip, ja, also jemandem zu begegnen und ähm, wenn ich das, wenn ich denke, ich hätte das Recht, mal sofort nachzufragen oder so, oder wenn ich das vielleicht sogar aus diesem Antrieb heraus tue, ich ähm ich, ich will das ganz sehen dein Leid oder so weil ich dir ja helfen will oder so das hat auch schnell so eine das ist auch schnell so eine Opferdynamik die da passiert ne? dass man ohne dass man das irgendwie krass bewusst macht dass man jemand anderem zum Opfer macht und da erstmal ähm, einen guten Abstand eine gute äh, Distanz zu, zu haben damit eine echte Begegnung stattfinden kann wo jemand auch Nein sagen kann das finde ich sehr golden richtig cool jetzt ich hast du gesagt das Team hat dich beeindruckt. Ich frage mich die ganze Zeit und auch als ich das gelesen habe, was glaubst du, was die antreibt und die motiviert? Oder haben die das vielleicht sogar erzählt? Warum sind die so? Ja,
1: das ist eine richtig gute Frage. Die haben natürlich ein bisschen was erzählt. Trotzdem bleibt manches dann jetzt vielleicht auch ein bisschen Mutmaßung von mir. Mhm. Zuerst mal ist es ja, glaube ich, ist es für mich spannend gewesen, der sich seit Jahrzehnten in so einer Kirchenbubble bewegt, ja? ja, dass die Leute alle nichts mit Kirche zu tun haben. Ja, ganz ja. im Gegenteil. Ja, also ja. die Wurst, das hat die auch überhaupt nicht interessiert, ja. Also all das, was <lacht> vielleicht meine Antreiber sein könnten, ja, also keine Ahnung, ich will tun, was Gott äh, von mir möchte, ja, keine Ahnung, ich habe einen Auftrag, irgendwas in dieser Welt zu tun. Alle diese frommen Floskeln, die können mhm. wir mal getrost komplett außen vor schieben. Mhm. Ich würde sogar sagen, wir können sogar außen vor schieben diese Phrase, ich will was Sinnvolles tun. Mhm. Ich glaube, darum geht es den Leuten einfach gar nicht. Ja? Okay. Sondern die sind wirklich einfach nur im besten Sinne des Wortes angepisst von dieser Situation, hm. von dem Leid, das hm. Menschen auf der Flucht erleben und hm. wollen das nicht aushalten. Ja, Also das sind auch, keine Ahnung, ich fand die auch viel aktivistischer als ich. Ja, Also das okay. sind irgendwie Leute, ähm, ja, die sich das nicht gefallen lassen, Ja, die sich das nicht gefallen lassen, dass es den Menschen schlecht geht. Hm. Deswegen waren die auch nicht nur in diesem Projekt, da haben die halt jetzt für drei Monate mitgearbeitet. Die waren auch alle schon... Keine Ahnung, mhm. die eine war schon in Serbien, der andere war schon in Thessaloniki auf dem Festland und hat da was gemacht.
0: Mhm.
1: Deswegen geht die eine jetzt für ihren nächsten Job nach Burundi, mhm. ja, weil sie einfach sagen, ich finde mich damit nicht ab. Also vom, ich weiß es nicht, vom Spirit her ist es vielleicht eher so wie die Leute, die jetzt nach Lützerath gegangen sind, Ja, keine mhm. Ahnung. Also einfach Leute, die sagen: Ich will hier nichts Sinnvolles machen, ja, sondern mich pisst die Situation in dieser Welt so an, dass ich gar nicht anders kann. Ja. Hm. Interessant. So. Also das äh, drückt vielleicht an mein Empfinden aus. Jetzt, äh, das sind ja alles auch keine, das sind ja alles auch keine übernatürlichen Heroes gewesen, ja. Man muss schon auch sagen, die kamen alle aus einem gut situierten Elternhaus. ja. Mhm. Also die haben Menschen in ihrem Background gehabt, die sie auch mal finanziell unterstützt haben, ja, die sie auf mhm. jeden Fall ideell unterstützt haben. Mhm. Ähm, also von dem her muss man das auch alles ein bisschen, oder will ich das ein bisschen re relativieren. ja. Aber mhm. nichtsdestotrotz hat mich, das, hat mich das beeindruckt, ja, ähm, was die für einen Spirit da an den Tag gelegt haben. Ja.
0: ja. Finde ich auch eine interessante Sache oder auch Perspektive, ne? dass ich mal vielleicht überlege, mh, was irritiert mich oder kickst mich so an, dass ich da nicht mehr ähm, anders kann, als da irgendwie was zu tun. Ich fand das ja... Und will ich mich dem
1: überhaupt aussetzen?
0: Ja, ja genau, genau. Hm. Ähm, ich hatte das äh, im letzten Jahr an einer Stelle, und zwar als ich, äh, als der Ukraine-Krieg losging und ähm, ich habe dann wahrgenommen, wie ganz viele Leute auch bei Social Media ähm, was gemacht haben und ich fand das gar nicht falsch und verkehrt, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, das kann nicht das Einzige sein, was ich tue und bin dann durch diesen Gedanken ganz neu ins Handeln da gekommen und habe echt gemerkt, ja genau und natürlich kann ich viel mehr tun, so ja, aber ähm, ich raus aus meiner behüteten Komfortzone, von, meinem, vom, von meiner Couch hoch und so. Ähm, das hat diese Wut und diesen Zorn gebraucht, als gute Energie, die mich da antreibt. Und so finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ja. ja
1: Und trotzdem, glaube ich, gilt für viele auch, wie du am Anfang gesagt hast, eben dieses Und. Ja? Mhm. Also ich merke halt in meinem Leben das ist nicht meine Lebensrealität, ja, also ich kann nicht alles hinschmeißen und, mm. und das ist auch nicht nur eine Ausrede, ja, sondern das hat auch was mit einer, was mit einer Fürsorgepflicht zu tun, die ich für andere Menschen in meinem mm. Umfeld übernommen habe, für meine Familie ja, natürlich, es hat aber auch was mit einer Fürsorgepflicht zu tun, die ich für mich übernommen habe, ja, mm. ich bin eben Matze die Christine und ich habe meine Begrenzungen, meine begrenzten Ressourcen und meine begrenzten Kräfte, ja, ja. Ähm,
0: das ja, ist aber
1: ein Und, ja, mich trotzdem nicht ähm, von, von den Realitäten, die es in de, dieser Welt gibt, abzuschotten, ja, sondern ja, ich, muss, ich muss dieses Und aushalten, ja. Da gibt es mich, dem es gut geht, und da gibt hm. es andere, die Hilfe brauchen. Und in diesem Und muss ich irgendwie mich bewegen, ja.
0: ja. also ich merke, dass für mich für mich hat es auch diesen Aspekt im ganz Großen, weil ich, ich merke, dass ich ähm Aufhören will, in so eine Denke rein zu geraten, ich müsste mein Leben verändern, weil es an anderen Orten auf der Welt nicht so ist. Das hat an manchen Stellen eine Wahrheit, also wenn es um Nachhaltigkeit geht und wenn es um meinen Verzicht geht. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich kann da mein Leben verändern, aber ich werde es nicht so grundlegend verändern. Und ich werde vor allen Dingen auch nichts für die Welt tun, wenn ich mitten in Deutschland Verhältnisse schaffe, die irgendwie so ein Mittelmaß sind von all dem, was man auf der Welt hat. Also alles Leid reingeschmissen und alle schlimmen Voraussetzungen reingeschmissen. Außerdem ist es total unrealistisch, dieser Gedanke. Sondern für mich ist es auch eher dieses ich will in meiner Bubble und in meinem System, was wirklich unglaublich privilegiert ist. Ich möchte in diesem System lernen, überall an den Rand und zu setzen, dass ich dahin gucke, dass ich mich dahin bewege und dass ich eben mich anrühren lasse von all dem und so. Du hast dich ja auch dort in Chios befunden und hast geschrieben in dem Newsletter, das hat mich auch bewegt. Du hast dich auch anrühren lassen. Du hast gesagt, du hast die Menschen erlebt, du bist denen in dem Laden begegnet und hast geschrieben, so viel Stärke und Stolz, Demut und Hoffnung, Kämpferherzen und Wut hättest du erlebt. So hast du erlebt. Ähm, kannst du das genauer beschreiben? Also vielleicht sind das auch Begegnungen, die nur euch gehören, und dann ist es für mich völlig okay. Aber ich habe gedacht, ich frage da mal nach, ob du vielleicht Lust hast, irgendwas mit uns äh, zu teilen, wo du sagst, da ist es für mich deutlich geworden oder so. Mm. Jetzt auch nicht alle Gefühle, aber vielleicht nimmst du irgendwas ja. raus, weil ich finde das tatsächlich spannend. Also was hat dich da bewegt emotional und ähm, vor allen Dingen, was hast du da genau gesehen? Woher kommen diese Emotionen bei den Menschen?
1: Das, also woher das kommt, ja, und woher die ihre Stärke nehmen, ähm, das, das kann ich ja überhaupt nicht beantworten. Ich kann mhm. nur sagen, was ich wahrgenommen habe. Ja, ja. Ähm, Zuerst mal habe ich nur Freundlichkeit wahrgenommen. ja. Also mhm. es gab vielleicht mal den einen oder anderen jungen Mann, wo im Laden dann Frust hochgekommen ist oder Ungeduld, mhm. ja, weil es eben, keine Ahnung, ja, weil wir keine Sneakers für ihn gefunden haben. ja. Mhm. Und mhm. Aber in den hunderten Begegnungen, die ich hatte, waren das so wenig, ja, dass das das Erste war, was mich... Was mich beeindruckt hat und das erzählen ja viele und ich finde es klingt auch immer platt ja aber dass Menschen überhaupt noch Freundlichkeit sich bewahren können ja dass sie nicht so traumatisiert sind dass sie alles verschlossen haben ja oder dass da nichts dass da gefühlt nichts mehr in ihnen ist ja das finde ich unvorstellbar muss ich ganz ehrlich yeah. sagen ja auch auch wenn ich mich selber angucke, wie schnell ich dicht mache, ja, oder wie, wie schnell ich keine Kapazitäten mehr habe, freundlich mhm. zu sein. Wie schnell ähm, in mir Frust hochkocht, ja. Also da, da habe ich einfach gemerkt, Hilfe ist das krass. Mhm. Ja, und, und wie kann mir das gelingen? Das hat mich auch inspiriert, ja. Wie kann ich irgendwie so ein bisschen mhm. ruhig werden, ja? So mhm. calm down, ja. Mhm. Äh, nicht so schnell Wut in dir hochkochen lassen. Mhm. Also diese Freundlichkeit. Die hat mich beeindruckt. Ja. Und dann das Zweite, was mich beeindruckt hat, ist diese wirklich 120 Menschen an dem einen Tag, die gekommen sind. Ja, wir hatten an dem Tag nur Mützen, Handschuhe und Schals. Ja, das ist das, was wir ihnen anbieten konnten, damit alle 120 das Gleiche gekriegt haben. Die mhm. mussten am nächsten Tag weiterreisen. Die kamen mhm. gerade aus ihrem Briefing raus, dass die Reise für sie woanders hingeht. Mhm. Viele von denen wussten nicht, wo es hingeht. Geht es aufs griechische Festland? Wohin ja. da? Mit dem Flieger, mit dem Schiff? Die wussten ja. nichts, ja. Und die ja. haben trotzdem nicht zuallererst Panik ausgestrahlt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, Und ich weiß nicht, ob ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. Wenn mir heute jemand sagt, morgen geht die Reise für dich weiter und wir sagen dir nicht mal im Detail, wohin. Ja, klar. Das würde einfach nur Panik und Angst und Wut in mir auslösen. ja. ja. Und die Menschen haben irgendwie immer noch Hoffnung und den Glauben an das Gute gehabt. So. Und jetzt, Krass, ja. lass uns das eine Nummer größer spinnen. ja. Das sind ja die Menschen, die hier ankommen. ja.
0: Mm.
1: Was für ein Bild haben wir von den Leuten? Ja. Mm die sind keine Opfer ja und die, die, die haben krasse Kompetenzen ja die können vielleicht ja. unsere Sprache nicht und die sind komplett überfordert ja aber die haben geschafft und überlebt und durchgehalten was keiner von uns schaffen würde ja und so ja, wow. so, so würde ich Menschen auf der Flucht gerne sehen ja und ich glaube das hat mich so so krass da, das ist mir glaube ich so bewusst geworden wie es mir vorher nicht bewusst war die haben alle die haben alle was geschafft und mhm. haben deswegen Ressourcen und Kompetenzen die ich nicht habe
0: ja, 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 das ist wirklich krass.
1: Ja, und das eine ist vielleicht dann wirklich, das habe ich glaube ich in dem Rundbrief, in, das waren ja nur zwei Seiten auch kurz geschrieben. Ja, diese eine Frau, die mich wiedererkannt hat, ja, die, mhm. der ich in ihrem Laden ihre 30 Kleider in die Tüte gepackt habe und die einfach freundlich und dankbar war. Die kam, glaube ich, aus Somalia, wenn ich das richtig ja. weiß. Und dann treffe ich sie wieder. Und sie erkennt mich wieder und da ist immer noch Freundlichkeit in unserer Begegnung. Ohne Worte, ja, nur, nur durch Lächeln und Freundlichkeit. Fühlt sie vielleicht von mir, du bist mir nicht egal, ja, und ich hm. fühle von ihr, es geht weiter und ich werde es irgendwie hinkriegen. Hm. Und
0: bin noch nicht am Boden zerstört. Ja. Wahnsinn. Puh, wir müssten eigentlich hier mal kurz eine Pause machen, um das sacken zu lassen. Das ist der Vorteil vom Podcast, man kann kurz Pause machen. Ja, ähm, ja man, ich
1: kann da, man kann da, also deswegen mag ich zum Beispiel auch, dass wir an ganz vielen Stellen heute nicht mehr von keine Ahnung, ja, wir sprechen nicht von dem Opfer mm. von sexuellem Missbrauch, sondern von jemandem, der sexuellen Missbrauch überlebt hat, ja, oder mm. seine psychische Krankheit überlebt hat oder mm. was auch immer, ja, und ich finde es so wichtig und so richtig, ja weil, ja, weil die Stärke, die hinter diesen Erfahrungen liegt, ja, ich, ich habe die vielleicht, ich habe die vielleicht wahrgenommen, ja, aber ich kann sie ja nicht mal fühlen, ja, weil ich, ich die Situation nicht erlebt habe, ja, und und vielleicht ist das so was, was wir alle mitnehmen können. Einfach so unseren Respekt ja. vor Menschen, die Traumata überwunden haben, einfach mal höher zu halten.
0: Ja, super ja. cool. Coole Perspektive. Und auch, ja, finde ich, etwas, was äh, es wert wäre, wirken zu lassen äh, für alle Begegnungen mit geflüchteten Menschen oder Menschen, die mir grundsätzlich begegnen. Ne? Du hast ja jetzt auch schon ausgeweitet. Ja. Ähm, Genau. Zu fragen, hey, was ist deine Stärke? Oder es vielleicht irgendwann mitzubekommen. Auch da äh, lohnt sich ein sensib eine sensible Zurückhaltung, bis es in der Begegnung einen Moment gibt der Vertraulichkeit. So, ne? ja. Wow. Ähm, Matze, ich habe ähm, keine Fragen mehr zu deinem Newsletter. Und ich habe gedacht, ich würde gerne die... Ich würde gerne die Folge so ein bisschen bündeln und abschließen mit einer besonderen Frage, denn ich nenne diese Folge nicht Neujahr mit dem Zeitbegriff Ja, sondern Neujahr, weil ich gedacht habe, ähm, der Newsletter hat mich eingeladen, nochmal Neujahr zu sagen, entweder zu den Begegnungen oder wieder Neujahr zu sagen, zu Werten, die ich irgendwie schon mal hatte, aber die es nochmal verstärkt hat, aber bevor ich teile, was <lacht> ich da denke. Äh, die Frage an dich, ich weiß, sie ist ein bisschen deep, aber ähm, wenn du an 2023 denkst, aus deiner Erfahrung heraus, wozu sagst du neu ja? Ja,
1: ähm, ich sage neu ja zu meiner Kirche und zu meiner Berufung. Ich war ganz lange auf dem Trichter, dass ich aussteige. Ich bin ja Pädagoge von Beruf. Ja. Ähm, dass ich was ganz anderes mache und habe dann aber ganz bewusst im letzten Jahr neu ja zu meiner Kirche gesagt. Übrigens mhm. auch, bevor klar war, dass ich hier ins Gemeindejugendwerk wechsle. Mhm. Dass ich das jetzt hier an dieser Stelle machen darf, ist für mich Privileg. Es mhm. ist befristet für zwei Jahre, aber für diese zwei Jahre sage ich ganz bewusst neu ja. Zu dem Wirkungskreis, in dem ich mich hier bewege. Cool, ja. Ja, und das ist auch echt was Besonderes für mich gewesen. Mhm. Und das mag jetzt blöd klingen, ja, ich habe damit irgendwie auch neu Ja zu Gott und zu meiner Berufung gesagt. Mhm. Das ist sehr weit geworden, das ist ganz anders geworden, das ist sehr, ja... Es ist sehr unmissionarisch geworden, ja. Ich hm. glaube, ich sag Neujahr dazu, dass Gott da ist, präsent ist in unser aller Leben in dieser Welt, hm. trotz Krieg. Ja, hm. ich sag Neujahr dazu, dass Gott in dieser Welt ist, in dem Staub und in dem Dreck dieser Welt. Hm. Ja, und auch in meinem Luxus. Ja, Neujahr zu dieser allumfassenden Liebe die Gott uns Menschen entgegenbringt. Ja, Und das ist was, was mich neu bewegt und neu begeistert und ähm, von dem ich mir neu wünsche, dass jetzt in meinem neuen Job Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene in Kirche das auch erleben dürfen. Ja, dass mhm. Gott alle umfassend Ja zu ihrem Leben und ihren Lebensumständen sagt. Cool. Ja. Und ja, ähm, natürlich sagt Gott Ja nicht dazu, dass es, dass Menschen, dass es Menschen schlecht geht, mhm. ja. Oder dass Menschen scheiße behandelt werden oder dass Menschen Unrecht getan wird. Ja, damit hat Gott nichts zu tun, ja. Mhm. Aber er, ähm, er sagt, er sagt Ja zu dir und zu dem, wie du in dieser Situation drin steckst. Mhm. Ja. Auch dann, wenn sie dich überfordert und kaputt macht, ja. Das Ja Gottes steht trotzdem. Das finde ich tatsächlich irgendwie grandios und hat mich nochmal neu gepackt. Ja. Cool. Was das mit mir macht, weiß ich nicht, aber es motiviert mich erstmal. Ja.
0: Mega. Ja, also ich möchte, ich könnte ganz viel jetzt auch irgendwie ähm, aufzählen, weil mir auch viele Gedanken ähm, durch den Kopf gehen, wozu ich Ja sage in 2023, aber vor allem... Wenn ich jetzt an deinen Newsletter und auch das, was du erzählt hast, denke, äh, merke ich, ich habe mich total bestätigt und auch inspiriert gefühlt, deswegen ein Ja zu diesem Gedanken, dass ich an den Grenzen meines Lebens, wie ähm, ich sage jetzt mal, pathetisch Türen bauen will und äh, ein, ein, ein dickes Und steht, dass ich in einer Welt lebe, die, ähm, ja, es geht nicht darum, ständig zu sagen, ach ja, ich bin ja so privilegiert und so, das ist mir bewusst, dass dabei endet es nicht, sondern ich sage Neujahr no, zu dem, was danach kommt, äh, nämlich äh, die Konsequenz daraus zu ziehen und mich zu engagieren und ähm, auch mit anderen Menschen, die das vielleicht gar nicht nachvollziehen können, vorsichtig darüber zu sprechen, dass das ähm, wichtig ist und dass es, äh, ja, vielleicht auch manchmal in aller Privilegiertheit einen schockiert, aber dass man auch darüber hinwegkommt, wenn man sich über diese Grenze hinaus bewegt und mal fragt, wie ist es oder sowas, äh, was du gemacht hast, tust und sich davon anrühren lässt. Und dazu will ich nur ja sagen und bin gespannt, was da kommt, ähm, hat mich aber tatsächlich sehr, sehr äh, inspiriert und ins Nachdenken gebracht. Ähm, ich sage jetzt mal unterm Strich, die Tatsache, dass es einfach möglich ist, Es klingt auch ganz banal, aber dass es möglich ist, in meiner Welt zu leben und gleichzeitig zu sehen und äh, mich zu engagieren für all das, wo es äh, das irgendwie braucht und wo ich in eine Begegnung mit Menschen komme oder vielleicht auch kommen sollte, finde ich auch noch einen wichtigen Gedanken. Ja, yes. machen wir mal einen Punkt an äh, diesen Teil. Äh, und du weißt ja, ähm, auch zweimal am Lagerfeuer ist wunderbar. Ich habe ähm, das erste ich Lagerfeuer... Ich habe mich gefragt, ob wir nochmal ans Lagerfeuer gehen, aber gut. Doch, doch. Ich bin unvorbereitet. Äh, sehr gut. Ich aber nicht, das ist das Spannende, denn ich habe nochmal in die letzte Folge reingehört mit dir und habe noch äh, gesagt, äh, also nochmal gehört, was du gesagt hast und ich bin sehr gespannt, weil ich verrate es dir nicht vorher. Ich sage dir immer hinterher, was du Letzte Mal gesagt hast und du kannst einfach aus dem Bauch heraus antworten, wie das ja auch gedacht ist und dann ja. sage ich dir mal und vielleicht, ja, gucken wir mal was sich da so verändert hat oder nicht so. Ich freue mich tatsächlich drauf, ich bin gespannt Ja, sehr gut, es geht wie immer los mit äh, der Vervollständigung des Satzes, ich glaube tief im Herzen an
1: Gottes Liebe für alle Menschen
0: Letzte Mal hast du gesagt Gott weist keinen Menschen ab. Glaubst du tief im Herzen daran, dass Gott keinen Menschen abweist? Guck mal. Ja. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Im Prinzip Dinge, die Menschen, die Menschen zur Flucht treiben. Ja? Die sind so hm. vielfältig und die sind so unterschiedlich. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, Heimat hat. Hm. Ja, und die auch nicht finden muss. Ja, ich glaube, man kann die finden, aber es ist so ein Privileg, wenn man sie hat. ja. Hm. Ähm, ob das ein sicheres Elternhaus ist, was du einfach hast, in das hm. du hineingeboren wirst, oder ein Land, in dem du einfach mehr Möglichkeiten hast als ein anderes. Aber Heimat zu haben und sie nicht finden zu müssen, das wäre
0: traumhaft. Ja, Ach ja, ich finde diese Frage, dass, also letzte Mal hast du über den Nahostkonflikt erzählt, ich glaube auch, weil deine Frau eine Reise nach Israel gemacht hatte, irgendwie kurz vorher und so, ähm, und hast auch dich davon äh, berühren lassen. Ähm, auch das ist irgendwie ja interessant und auch immer noch äh, vor Augen. Okay, kommen wir zur dritten äh, Frage. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Habe ich ja gerade gemacht. Nein. <lacht> ähm. Ah, Hilfe, die trifft mich jetzt auf dem falschen Fuß, aber das macht nichts. Soll ich dir mal sagen, was du geantwortet hast? Du könntest erst mal sagen, ob du es ob erreicht hast, weil das war. Ja. Es war möglich. Du hast letzte Mal gesagt, du hast dir einen großen Campingbus gekauft und du wolltest ganz gerne unterwegs sein. Ich habe dann vorgeschlagen. Ähm, dass du ins Ruhrgebiet damit fährst. Aber ähm, fandest du jetzt nicht so cool, du hast französische und portugiesische Küste gesagt. <lacht> hast du es geschafft in der Zwischenzeit?
1: Ja. Nee, habe ich nicht geschafft. Äh, könnte ich auch wieder sagen, das mache ich irgendwann. Ja. Also okay. Ach, das, ist dann, das ist vielleicht dann das vielleicht dann der Traum für meinen nächsten Jobbreak, den ich habe. Ja? Okay. Also daran angeknüpft würde ich sagen, das habe ich geschafft. Ja? Ich wusste, ich habe vielleicht ein paar mhm. Wochen frei zwischen meinen beiden Jobs. Mhm. Und da wollte ich irgendwas äh, Da wollte ich irgendwas machen. Ähm, und das habe ich ja jetzt auch hingekriegt. Ja. Ich war zumindest diese drei Wochen in Griechenland ja. und auf HIOS und habe Flüchtlingsarbeit gemacht. Ähm, gleich kommt die Frage, mit wem ich Kaffee trinken will. Ne? <lacht> ja. Das, okay, dann, dann muss ich mir jetzt irgendwas anderes überlegen. Ja. Also wenn ich Du kannst es natürlich. Doch auch. wenn ich wenn ich jetzt könnte, ja, dann würde ich das, wenn ich jetzt einfach könnte, würde ich mhm. das sofort wieder planen. Ja, ich würde mir sofort wieder eine Auszeit planen und ich würde mir überlegen, was will ich machen mhm. und wen will ich treffen und wo will ich mich einbringen. Ja. Und jetzt erzähle ich dir gleich bei der nächsten Frage, was der eigentliche Plan gewesen wäre. Ah, okay. Ja, ich hätte Bock auf einen Drink mit. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hatte Bock auf einen Drink mit Shane Claiborne. Der Mann leitet eine Community in Philadelphia, die heißt The Simple Way. Mhm. Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch seit über 25 Jahren. Mhm. Und das wäre eigentlich mein Plan gewesen. Ich wollte ja. gerne zwischen diesen Jobs für ein paar Wochen diese Community besuchen. Die machen ganz viel Obdachlosenarbeit, aber im Moment auch ganz viel aktivistische Arbeit gegen mhm. die Todesstrafe in den USA. Und jetzt gerade engagiert gegen diesen ganzen Christian Nationalism, den mm. es dort gibt. Mm. Ähm, und der Typ inspiriert mich einfach. Und den würde ich gerne irgendwann mal treffen. Ja. Und vielleicht gelingt mir auch das in meinem Leben noch mal, dass ich noch mal ein paar Wochen aussteige. Ja. Ähm, da braucht es halt ein paar mehr. Als drei habe ich entschieden. Deswegen bin ich das nicht angegangen. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht habe ich irgendwann noch mal mehr.
0: Ja, stimmt. Also,
1: ja. Find Die Prioritätenliste so ist Frankreich und Portugal mit dem Bus und dann Philadelphia.
0: Hast du Rob Bell in der Zwischenzeit getroffen? Das war nämlich deine letzte Ach.
1: Antwort. Scheiße, der ist halt in Los Angeles. Philadelphia und Los Angeles ist soweit. Aber ja, vielleicht muss ich natürlich... Ich habe ihn getroffen. Ja, wo denn? Aber ja, er war ja in Berlin. Also ich habe ihn zumindest live erlebt, ja. Aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Das war mir zu groupie-mäßig. Dabei ja. wollte ich doch einen
0: Drink mit ihm
1: nehmen. <lacht> Manche sind hingegangen und haben ein Selfie mit ihm gemacht, ja. Und meine <lacht> Frau und ich, wir waren da. Und ich so, oh, Und ich habe ihn nicht getraut, ja. <lacht> ja. Die Schlange war zu lang. Und das war ein geiler Abend, ja. Da waren nur 150 Leute da im Columbia Theater in Berlin, Columbia Theater, mhm. Und er hat einfach ein paar Stunden erzählt,
0: ja, und ich habe es gefeiert. Cool. Ja, ja, ja. sehr cool. Habe ja. ich halb erreicht. <lacht> ja, also wenn du da was getrunken hast, kann man es ja schon fast so sagen. Er hat bestimmt auch was getrunken. <lacht> ja, ja, ja. Ja, also dann, vielleicht müssen wir die auch einfach nochmal zusammen einladen. Ich würde auf jeden Fall äh, mit allen ein Bierchen trinken und dann, also ich glaube, die beiden, die würden sich auch inspirieren. Rob Bell und Shane Claiborne. Ja. Könnte, könnte eine gute Runde werden. Tatsächlich wäre das interessant, ja. Ähm,
1: der Also von Shane Claiborne weiß ich das. Der macht relativ viele Zoom-Veranstaltungen. Mhm. Das wäre mal interessant, was der kostet, wenn man ihn über Zoom engagiert.
0: Ja. Hm. Müsste
1: man mal was planen. Das stimmt. Ich sitze ja jetzt irgendwie in einem Job, wo man sowas
0: mal andenken könnte. Ja, und auch in der Größe, ne? Cool. Nehme ich mir mit von diesem Gespräch. Sehr gut. Dann sind wir alle inspiriert und machen hier den Sack zu. Äh, Matze, vielen Dank. Ich fand es nicht weniger inspirierend als beim letzten Mal, aber freue mich auch... Ähm sehr über das neue Jahr zu deiner Kirche, weil das bedeutet, dass wir uns viel sehen. Ja. Ähm, und äh, genau, ähm, dank dir, dass du hier dabei warst und auch deine Erfahrungen geteilt hast. Und ähm, sag einfach mal an alle, es geht weiter äh, mit neuen Themen und ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Und zu dir nochmal Danke und Tschüssi.
1: Ich danke dir. Macht's gut. Machst du gut. Auf bald. Bis dann. Ciao. Ciao.